0: 皆さんこんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストをお迎えして望月磯子さんと私緒方敏彦が掘り下げていきます。一発撃てば物量で完全に圧倒的に日本をしのいでいる中国から相当反撃を受けることは明らかで
1: 。それは
0: 本当に日本が焦土と化すことになると思うんですけど、うんうんうん、なぜかそういう議論がなくて、うん。何かこうやって持てば抑止力になって、中国が思いとどまってくれるんだっていう非常に。うんうんうん、まあ、それこそエコーチェンバーに入ってるというんですかね、うんうんうん、感じがするんですよね。そうね
1: 。まあ、い,い,いろいろ至る所にあるじゃないですか。あの<笑>まあ、僕はよく、まあ、いろんな人も言ってると思うけど、うん、原子力発電所って、うん、あの自国に向けられた核兵器なんで、うん、飯田哲成さん的に言うと上から鉄球を落とすだけで,、うんでね、核兵器になっちゃうっていうね。うん、でいやあの国際原子力協定的なものに、うんえー、連なっているのであれば。核うなんで原子力施設などを攻撃するはずがないとか<笑>はって何言ってんだこの人って戦争ってそういうものじゃないんだけどみたいなねだから面白いですね。見たいものだけを見て自分のフレームを何とか保つように固執するってこれもまだで
0: もこの先ほど望月さんが言ってましたけど、うん、メディアがこれだけの人たちが中に入って、うん、でなおかつ社説なんかもですね非常に好戦的にどんどんなっていっていて、うんうんまあ、まさに太陽戦争の時にですねどうやって戦争行ったかってよくメディアは検証してますけれども、うん、今の新聞や,、ね、やってますよね、うん、のめり込み方っていうのはだから
2: だから望月さんおっしゃっただからまあ
0: 昔来た道を
1: また走ってるなっていうふうに思いますよね。うんうん、だからまあ日本がアメリカのケツなめ国家であることによってあの加うじて、うん、あの中国も手加減をするかもしれない、うん、っていうふうには思
2: います。本当に戦争になった時に
1: 。うんああ。でも中国と日本がガチンコになった時にだったら日本の味方をしてアメリカは戦いますとはなりませんね。うん、それはアメリカにとってとって不利益は大きすぎると。うんうん、しかしアメリカは、えー、武力を背景とした交渉力は、うん。ありますので、うんうん、あの、まあ、日本のバックにアメリカがいるということは、うん、<笑>日本人があるいは日本の政府がバカすぎるときには、うん、まあある種いいことかもしれない
2: 。た、うんうん、だこう CSIS なんかが 2+2 の、まあ、2日前ぐらいですかね1月の9日なんかに24通りのね戦争シミュレーションみたいなのを出してきて。でアメリカ勝つこれはアメリカは勝勝つつでもただしこの条件として大前提は日本が一緒にアメリカと戦うことだってなってて、うんうんまあ、結局基本シナリオを含めて、まあ、あの相当アメリカも日本もボロボロになるんですけれど、うん、ただ、まあ、勝つんだと勝てるんだとただしそ,そのシナリオをや見れば見るほどアメリカがその中国が、まあ、た台湾もしあの上陸侵攻したとしてそれを防ぐために出ていく戦闘機っていうのはまアメリカからではなくて日本の三沢でありえ山口岩国でありそしてカデナでありでそこから出てったまあ戦闘機でそこが中国軍をまあ攻撃するわけですね。と自ずと中国からするとあのえ敵が出てくる場所が日本なのでまあ日本が一つのターゲットにはなるしかつまあ敵基地攻撃能力なるものを備えてこれはまあ、アメリカから敵基地がどこなるかって、うんまあ、今はほとんど移動式で意味がないって聞きますけれど、うん、でアメリカが韓国等々からもたらせる情報をもとに敵基地を、まあ、下手すると先んじてやれってなるかもしれませんね、うん、日本が。うんまあ、いずれにせよこのシナリオを読めば読むほど、まあ、日本が完全に戦場とされ,たされてるようなシナリオ設定なんですけど、うん、これに何でこんな世の中の、まあ、今日本の,そのメディアもそうなんですけどこういうい危ない道にどんどん米軍とともにそれから岸田さんがどんどん旗振って連れてかれようとしてるのにこれを何て言うかなアメリカの戦略を含めて批判する声がまあ特にマス,マスからは全然出てこないってことがこ怖いしこれ私たちのこう市民もどこまでこれを本気で受け止めればいいのかってことなんでので、ね、これどう思いますかすすごいマスが騒ぐわけです、ね
1: 、あのいい日本の本気ウソ気問題って非常に微妙で。<笑>あのみんな流れに乗ってるだけ、うん、ああのバンドワゴン現象というかカチーマノリノリ現象っていうね、あのーあのー、<笑>それが日本では起こりがちその理由は三島の言う日本人が空っぽだからなんですけれどもあのー、それってまさにえこんなはずじゃなかったんだけどって思うような<笑>ある種、あのー、非常に軽い形で流れに乗るっていうことからね出てくるというふうに、ん、僕は思います。でその基地攻撃をしたらそれを口実の相手がそう叩きしてくることは確実です。ですねでね、なのでもう一回確認すると敵基地攻撃能力を持つというのは相手に攻撃をさせないという、うん、でその意味でのだからあの前回出た時お話ししたように尾形さんにお話ししたように。うん<笑>中国が威嚇されるのかっていう問題が重要なんですよね。で、民主国では国民が多く死ぬっていうことは、えー、その後の選挙でね、あの政権が崩壊するっていうこととほぼ同じことを意味する。アメリカでもそうでしたけれどもね。えー、だからこれはあのこれはっていうのは大量の国民が死ぬかもしれないということは、その要するに抑止力になるんですよ。自分たち次第では相手からの攻撃で国民はこれだけ死ぬ。だったら攻撃しないでおこうで中国が民主国家だったらねそういうことはありえますけれども、えーまあ、中国の人口が12億人だった十数年前に中国人の人口が8億人失われても中国は問題ないという共産党幹部がいましたけれどもっていうことを皆さん分かりますつまり、うん、中国が民主国家ではないので国民の多くが死んだからといって。死ぬ可能性があるからといってその民主国家におけるのと同じようにそれが抑止力で機能することはないです。はいうんうん、っていう根本的な議論をするためにもねさっきの,、うんえー、その船橋さんが出ている有識者会議
2: な,、ね、なんで
1: 中国の専門家がいないう
2: ですか、ね、僕は中
1: 国の専門家にはないですけど、うん、普通に考えて分かることが分かります。う
2: んうんだからこういう位置づけや戦略会議を置くこと、うん、自体もまあ滑稽だしあこれ、あのもう学術会議も改正法をね、うん、なるべく、まあ、これ、通るか知らないですけど、うん、法改正して軍事研究をさせるような、ね、研究団体を作りた変えたいって意図はあるしただ、みんなこれ、言った先で、ね、日本がコテンパンになりますよっていうそのしかもその威嚇をしてても相手には伝わってませんよっていう、うん、その基本的なところですね。うん
0: 本来どうすべきだとあ、まあ、まさにその通りですけどす、ね、まあ、うん、でもこれ自体がこういう会議自体が、まあ、二人羽織でね政府やりたいことをやってでってで言ってる人はなんかまああとで勲章もらえるとかねそう,そ,うそういうまあくだらないと言っていいと思うんですけどそういう利害関係の上に成り立っていてそうそう軽いでもそうは言ってもこれだけこのい一方向に話がどんどん進んでいてこの前あ話しした時に、まあ、政権どうのこうのっていうのは、まあ、物事がね賠償をてしまうと、やっぱりバス,のドレバスの運転手の話をされていて、うん、そのバスの運転手をどうするかっていうのは国民が決めることだっておっ、うん、しゃってたんですけれどもここまで岸田政権が非常に軽い形で今までなかったことをどんどんやっていくっていうのはつまり、うん、今尾形さんのおっしゃ
1: ったことはね有効性実効性を検証しないまま流れが進むっていうことですよね。うん、でじゃあ僕正直に言うとですねあの学術つまりですねアカデミズムが軍事研究をするのは、うん、あの当たり前だと思っています。チ。うん、ええー、三島由紀夫の言うようなラっぽな国日本でなければあっていうことですよね。うんでまあまあ僕はもうう本当に30年ぐらいい武装中立っていうことをアメリカから自立するためには、うんうん、だからまず、うん、順番としてはね、えー、まあそういう話を長くするからやめよう、うん、とにかく重武装中立です、うんね、でそれが自国民に不利益にならないためには、うん、アジアの信頼情勢がまず必要であと有効なシベリアンコントロールつまりちゃんとおつむと心が働くような政治家、うん、あるいはそれを選ぶ国民の力、うんあるいは国民のまさに国民化っていうことが必要なんですけれども、うんうんうん、それがあんまりっていうかほとんど見られないっていうところではうか危ないでしょうで、ね、ブレーキのない車。うん、戦略の,、ね、
0: のない車ですよね
1: 、うんうん、運転手もおかしいしいそう脳卒中かねあの血管が止まった運転手みたいなイメージだと思うんですね。うん、でこれは非常に危ない、ね、なのであのなんか単体でですね防衛力強化がその威嚇のために重要だとかってそこだけとると最も、うん、だと思う、うん、でアカデミズムを軍事研究に、うん、関われるようにすることが有効だ、うんうんえー、そうあの僕もパラメーター次第で本当にそう思ってるんですけど、うんうん、日本が空っぽじゃなければそれでいいと思っていますけど、うん、空っぽなんで、うんえー、そうした重武装化した重火器やミサイルやとかその他戦車とかですけどとかその軍事技術がね何のために使われるのかっていうことについてのコントロールができない可能性ができないんだったらむしろ武力がっき的などうが
2: うん。うんうん
1: ね<笑><笑>国内世論は沸騰しているけど、うん、持ってる武器は非力で統制できることは限られている。だったら、うん、相手が百倍返しをするにしても、うん、その元々一倍がちっちゃいので百倍もちっちゃい。<笑>だけど
0: もしかしたら本当に考えてるかもしれないっていうところは可能性。ただ日本前回話でき、うん、なかったので日本の経済の話。日本の国力の減衰は経済なわけですよね。うん、でもそれがないなっていてなおかつ産業構造転換もできずに、うん、で EV 化が進み世界ではです、ねうん、進んでいる中で、まあうん、一方でテックではーファーみたいなところに非常に後ろにの方に日本はいてっていうその経済の現状、まあ、その生産年齢人口のところも含めてですね、うん、明らかに、まあ、もう1980年よりも前のレベルの生産年齢人口しかいないのに。うん移民の話も少子化対策も何ら進んでない、うんうんうん、その構想力のなさというか今後の日本の経済っていうのはどう
1: 、うんうんえー、と答えるまでもなく終わっていてもう回復の余地はないと思います。うんうん、で豊田清社長、まあ、会長会になりましたがは,いはい豊田はあの五百五十万人の雇用を守るっていうふうに何年か前に宣言しましたね。でこれは E. V. 化に関わる宣言だったんですけど。うんうん、僕は正直頭を抱えました、うんうん。それを言った瞬間に。うんえー、トヨタの時価総額は下がっ。下がるに決まってるわけです。で、なぜかというと。あの E. V. シフト、あるいはあのエナジーシフトに。適用して産業構造改革をするということは550万人の労働者を、えー、はっきり言うと、まあ、よく言えば付け替える従来のお仕事から言えば、うんまあ、クビにする、うん、なぜかっていうともうそのお仕事はないから、うん、っていうふうに言うしかないんですよ。だからもしテスラのような時価総額を得たいというのであれば、うんえー、これから。<咳>いわゆるモ,モビリティといえばですね、うん、あのなんか移動体産業に、えーうん、必要な条件を考えるにつけても、うんえー、従来とは全く異なる、ね、あのプラットフォームに移行する必要がある、うん、そこには痛みが、えー、生じるが、うん、それについてはあの適切な政策を、うんえー、立ててもらいながら、うんえー、国,や国や自治体には、ねうん、で産業構造の、うんうん三月まで引っ張ら転換を図っていくしかないっていうふうに言えばいいのにあれ良かれと思って本気で言ってたからあ,あこれでトヨタは終わるやる気ないのか、うん、頭が悪いのかよく分かりません、うん、あのとにかくあこれでは、うん、あの残念だけれど資本主義って競争のシステムなので、うん、これではもう投資は集められないな、うん、だからあとは打力というか惰性でね、うんあの蒸気機関車って、ね、なかなか重いから止まらないからねなかなかねでもいつか止まっちゃうんだけどそういう流れだなというふうに思いま
0: す「アークタイムズポッドキャスト」お聞きいただきありがとうございます他にもさまざまなエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は YouTube 上の「アークタイムズチャンネル」でご覧になれますこちらもぜひご活用ください